0: Så er vi altså ved inngangen til den bibeluken Der det som blir tema for mitt vedkommende er, Altså er trosbekjennelsen Og med det mener vi jo da den apostoliske trosbekjennelsen I denne sammenheng Som vi så skal se litt nærmere på og som nevnt kommer vi til å gjøre det sånn denne første kveldsstunden At det blir en sort innledningstime Der vi skal se på to ting For det første litt grann på dette med bekjennelse Hva er bekjennelse? Hvorfor har vi det hele tatt bekjennelse? Og for det andre skal vi stanse noe opp for det som ikke sies mye om i de tre trosartiklene hver for seg Men som ligger under, nemlig treenighetslæren Det at den Gud vi tror på og bekjenner er en treenig Gud Men la oss nå be sammen før vi begynner Kjære gode Herre og hellige Far Så kommer vi til dig Og kallar på ditt hellige navn Herre det er slik som det har vært sagt Uten at du kommer Med din hellige ånd Og bygger Og gjør din gjerninge alt vårt forgjeves Og derfor ber vi deg Herre Forbarm dig over oss Kom til oss, Herre du, og åpenbar dine ord for at vi må få se dig og kjenne deg og få lov til å eie livet i ordet ditt. Så ser du, Herre, hva vær og en av oss som er til stede trenger til. Se til den enkelte, Herre du, med din hellige ånd og gi mat til hver enkelt. Det ber vi for Jesus skyld. Og takker og lover dig Herre, fordi du er god. Og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Dette spørsmålet runt bekjennelse, det er et spørsmål som nok... Ofte må syes og ha meldt seg oppover gjennom kirkens historie. Og vi er vel egentlig ikke ukjent med spørsmålet vi heller i fra vår samtid og fra vår egen bakgrunn. Er nå det er egentlig noe særlig åndelig å bekjeftige sig med den sak? Det er... Ofte noe som kanske både oppfattes som tørt, læremessig og derfor lite åndelig matnyttig og konsentrerer sig om den slags. Det er andre ting som i langt sterkere grad tjener til live og som kan ge åndelig liv og lys både til den enkelte og til forsamlingen. Men nett op denne måten ogænke på. Den afsløre kanske no av det som er tørk vi tø si nu av ett underlig grundd problem. I mange kristne sammenhänger i vårdagger. I det en nemlig har satt et skille mell om lære og liv. I det det likeke som ligger under at det som er rent læremessig å forstå, det er nok så langt ifra det friske, det pulserende, åndelige livet. Det er noe tørt, dogmatisk noe, som derfor i liten grad tjener til virkelig åndelig liv og lys. Men ved nettopp å skape dette skillet mellom lære og liv, så står vi også i fare for å ødelegge det som er sant kristent liv og åndens liv. For saken er den i det nye testamentet, at det finnes ikke et sant kristent liv, ikke et sant åndens liv, uten sann og rätt lære. Rätt nok kan det være noe som vi kan kalle for død rett troenhet i den betydning at den har rätt lære som ikke fører til rätt og sant kristend liv. Og intet er det Herren Jesus heller vil påtale så skapt som nettopp det. Der troen sitter i Hode og ikke hjerte. Men like meget må vi også si det motsatte, og understreke med stor tydelighet. Det gis inte et sant kristent liv uten rett lære. Den rette lære er nøkkelen til det rette kristne liv. Dette skal vi forhåpentligvis få se noe mer av etter hvert. Men det vi her er inne på, det er noe av et grønntema som vi stadi ser en rekke steder i det nye testamentet. Og vi kan her bare minne om hvorledes Paulus skriver til korinterne i andre korinterbrev i det 11. kapitel. Her taler han om i begynnelsen av kapittelet, og om hvordan han frykter for at menigheten skal bli bedrad av djevelen og bli ført ut i all slags vilfarelse. Og så sier han slik i vers 4, 2. kor 11, 4. Om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynnt, eller dere får en annen on, som dere før ikke har fått, eller ett annet evangelium som dere før ikke har mottatt, da vil dere gjerne tåle det. Det Paulus her påtaler i Korinthamenigheten, er at det i denne menighet var kommet in en on som i meget sterk grad minner om det vi også kan kalle for den moderne on og som er preget av det vi kaller for toleranse. Ordet toleranse kommer nettopp av ett verb i latin som betyr å tåle og akseptere motsetninger, og det er nettopp det korinterne gjør. For dem er en annen forkjønnelse av Herren Jesus enn den de tidligere har hørt, det er ikke noe som er galt eller som er vranglære, men det er egentlig bare en annen mening. Og hvem har rett til å si at den ene mening er bedre enn den annen, eller at det ene er falskt og det annet er sant? Den slags sikkerhet, det ville har sig frabett. Og så hører vi, det sies om dem, om det forkynnes en annen Jesus, et annet evangelium, eller de får en annen ånd, så vil de gjerne tåle det. Og så reduseres det som har med læren og troen å gjøre til mening. Og så kan den ene troende ha sin mening, og den andre troende ha sin mening, selv om de sentrale punkter i troslæren, uten at det overhovedet får følger. Når vi leser om hvordan aposteln selv, sammen med de øvrige apostlene, forholder sig til denne slags undervisning og forkynnelse, så møter vi noe ganske annet hos i Korint. I Galaterbrevet leser vi slik i det første kapittelet. Her leser vi fra vers 8 og fra vers 9. «Selv om vi eller en engel fra himmelen forkynner dere et annet evangelium», en det vi har forkjønt dere, han være forbannet. Som vi før har sagt, så sier jeg også nå igjen, om noen forkjønner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, han være forbannet. Her hører vi ikke stort av den korintiske toleranse. Og det som ligger bakom, når Paulus taler på denne måte. det er at han sammen med de øvrige apostlene vet en sak, meget klart og meget bestemt. Det evangelium som han er betrodd og forkynne, er det budskap ved vilket mennesker kan bli frelst. Og mennesker kan ikke bli frelst, ved noe annet budskap derfor er det ingenting han er mer nøye med enn nettopp forkjønnelsen av evangeliet han er nøye med vårledeste forkjønnels han er nøye med sannhetsinnholdet i forkjønnelsen og den samme ånd som vi møter hos Paulus her den møter vi også Exempelvis hos apostelen Johannes Som gjerne kalles for kjærlighetens apostel I hans første brev, i det fjerde kapitel, Hører vi han tale om vranglærene Som da er av en annen type eller en annen art Men dog, det er noe av den samme on, som vi møter hos Paulus vi leser 1. Johannes 4 fra vers 1 av Dere elsker det Tro ikke en hver ånd Men prøv åndene om de er av Gud For mange falske profeter er gått ut i verden På dette skal dere kjenne Guds ånd Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus Kommet i kjød Er av Gud og hver ånd som ikke bekjenner Jesus er ikke av Gud. Og dette er antikristens ånd. Dette skal vi komme tilbake til nærmere i forbindelse med annen trosartikkel når vi taler om det. Men vi ser det er samme prinsipielle grunnholdning hos Johannes som hos Paulus når det er om vranglære, det vil si fordreining av Guds ord, av evangeliet. Dette har det med sig, at den kristne kirke, alltid så sant den har vært en levende kirke, har hatt et bestemt kjennemerke. Den har vært en kirke som har stått i strid, nemlig kjempet for å bevare sannheten, og dermed også stått i strid i kamp mot en vær forvrengning eller fordreining av sannheten. Det har alltid vært kirkens kjennetegn, like fra apostelnes dager frem til vår egen tid. Den kirke som ikke er villig til å kjempe for sannheten etter Guds ord, den opphører også å være en sann kristen kirke. Så avgjørende er denne sak som vi her er inne på. Med det som nå er påpekt, så er vi dermed også kommet frem til det vi skal tale om når det gjelder bekjennelse. For når den kristne kirke meget tidlig begynte å utmeisle bekjennelser, så var det nettopp for hun kunne ha et klart og tydelig ord og vidne imot vranglæren. De kristne bekjennelser hadde derfor alltid dette som noe av sitt bakteppe. Det var noe som menighetene, den enkelte troende, og den kristne kirke som fellesskap holdt frem av vik fra Guds ord. De første stammene til slike bekjennelser som vi har for eksempel i den apostoliske trosbekjennelsen, Det finner vi og de kjenner vi allerede fra rundt år 150 etter Kristus. Da er vi, befinner vi oss i Rom, vel 50 år etter apostelen Johannes død, 70 år kanske par 70 år etter Paulus og Peters død. I Roma finner vi bekjennelser som de nye kristne som skulle døpes skulle avlegge sin dop og disse første bekjennelsene som vi kjenner fra menigheten i Rom de er temmelig like det som vi kjenner i den apostoliske trosbekjennelse som vi altså vanligvis bruker som gudstjeneste bekjennelse de som har arbeidet med dette og les lett rent arkeologisk de har etter hvert kunnet grave frem og finne liknende bekjennelser fra hele den kristne kirke rundt Middelhavet mellom år 150 og år 200. De var ulike i detaljer, men likevel lignet de sterkt på denne romsdåpsbekjennelsen. Och det som då ligger bakom disse dopsbekännelsene det er en viktig grundhållning som Paulus ger uttryck for i 1 Timoteus i det önskeligt i 2 Timoteus brev i det første kapittelet. Her taler Paulus om sitt eget fangenskap, han sitter fängsligt för evangeliets skyld når han skriver dette brevet. Och så understreker han att det hadde dog ikke ført til at han skammer sig over evangeliet. Men, sier han, vi leser i vers 12, «Derfor lider jeg også dette, men jeg skammer mig ikke over det. For, sier han, jeg vet på hvem jeg tror.» Med det så peker apostelen på noe som er helt grunnleggende når det gjelder den kristne tro som sådan. Den kristne tro vil alltid kunne bekjenne slik og si «Jeg vet på hvem jeg tror». Og slik kan den kristne tro bekjenne av en enkelt grunn. Fordi det å tro her en Jesus og æige det er liv. Det beskriver Jesus selv som ogænne herren. Jesus serger i Johannes 17, Dettte er det evige vi er liv. At de kænner dig, den eneste sande Gud og ham du utsæte Jesus Christus. Der tale om et personlig, der du kjenner faderens person, sønnens person og åndens person. Og når du personlig kjenner et annet menneske, så kan du også se si om det menneske, han vet jeg hvem er. Og nøyaktig på samme vis forholder det sig når det gjelder forholdet til den levende Gud. Når du har lært ham å kjenne, så kan du også om ham si, «Jeg vet på hvem jeg tror.» I dette ligger det en veldig frimodighet. En kristen står ikke med hatten i hånden og ber om unnskyldning for sin tro. Nej frimodig kan han si, «Jeg vet.» Her er det ikke noe av toke og uklarhet, som sier det at Gud er så langt borte. Han kan vi ikke kjenne. Gud bor i det dulgte og i det mørke. Han kan ikke et menneske stifte nærmere bekjennskap med, og dermed heller ikke uttale sig med bestemthet om. Nej. slik taler ikke kristne. Den kristne tro har tvert om dette som sitt kjennemerke, den kan se si «Jeg vet», med den største frimodighet. Og bakom dette ligger jo det som Jesus selv også understreker i Johannes-evangeliet, i det sjette kapittelet, når han siterer fra profeten Jesaja, som sier «De skal alle være lært av Gud». «De skal være lært av Gud». Og når Gud lærer et menneske, så taler han ikke hen i token. Da taler han slik at du får se lys i hans lys, og så lærer du ham å kjenne. Jeg vet på hvem jeg tror. Det er nettopp denne frimodige tros visshet og sannhetsbevissthet som ligger bak de første kristne bekjennelsene, og all senere bekjennelsesdannelse i den kristne kirke. Selve ordet som vi kaller for å bekjenne, det er et ord som kommer fra det nye testamentets greske språk, og det betyr det greske ordet bokstavelig å si det samme som. Når jeg bekjenner, så sier jeg det samme som en annen har sagt fore. Vem er det som har sagt mig noe fore? Jo, det er Gud i hans ord. Derfor er en kristen bekjennelse og trosbekjennelse. Det er ikke noe tillegg til Guds ord. Det er ikke slik at vi tror på Guds ord pluss noe som kommer i tillegg utenom ordet. Nej, bekjennelsene er intet annet enn en kortfattet sammenfatning av grunnsannhetene i Guds ord. Og bekjennelsene har aldrig ønsket å være noe annet enn en bekjennelse til ordet som skal si det samme som Gud sier til oss i sitt ord. Og slik er det ment å være en hjelp for Guds folk til å ha klarhet i troen, imot anfektelse, imot vranglære og imot alle som vil forvrenge og forvirre oss med tanke på det som er den grunn som er gitt oss å stå på. Når bekjennelsen har denne rollen, den består altså i det å si det samme som. Så innebærer det dermed også at en slik bekjennelse, det er også den kristne menighets og kirkes faktiske grunn. Og dette er noe som vi ser i en nøkkeltekst som er gitt oss i Matteus evangeliet i det 16. kapittelet. Her er det jo slik at Jesus er kommet til et tidspunkt i sitt virke der han nå går avsides med disiplene for å få mer tid med dem til å undervise dem på, i fri og ro. Dette er mye på grunn av den voksende motstand bland fariseerne. Og mens de nå er i traktene ved Caesarea Filippi stiller Jesus disiplenes spørsmål «Hvem sier folk at jeg er?» Og får så til svar, «Noen sier så, noen sier så, noen sier døperen Johannes, andre profeten Elias, andre, og så videre». Det er mange meninger om Jesus. Slik sett er det ingen forskjell på det som er i dag, og det som var den gang. Det er mange meninger om Jesus. Men så stiller Jesus spørsmålet videre O nå leser vi fra vers 15. Men dere, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter og sa, Du er Messias, den levende Guds sønn. Och Jesus svarte og sa til ham, Salig er du Simon Jonas' sønn. For kjøtt og blod har ikke åpenbart deg dette, men min far, i himlen ogg jeg ser dig: Du er Peter og på denne klippe vil jeg i bygge min menighhet eller minkyrke og døtt så ikket sporter skal ikke f makt over den. For den som leser Mattus evangeli i sammenhæng. Vi det væreslik at der vil du se at Jesus før dette tidspunkt aldri noensinne har sagt om sig selv at han er Messias. Jesus sier dette aldri åpent og direkte. Slik at når disiplene har nådd frem til denne erkjennelse, så er det nettopp, slik Jesus her sier ett et resultat og en frukt av at Guds ånd har åpenbart dem dette. Disiplene har nå vandret sammen med Herren Jesus, kanskje i et og et halvt år, kanskje nærmere to år. De har tatt inntrykk av Jesu gjerninger og av Jesu ord. Og mens de har hørt og sett Herren Jesus, så har Guds ånd gradvis gjort denne erkjennelse klar for dem. Du er Messias, den levende Guds sønn. Til å med hadde de hørt dette vidnesbørd fra døperen Johannes. Men nå er dette blitt deres egen personlige overbevisning som er virket i dem av Guds egen ånd. Og åndens virke er altså at den virker denne overbevisning om Jesu personen. I deres hjerter. Nå kan apostlene, nå kan disiplene sies å være kristne. Og så sier Jesus til Peter. Du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min menighet. Bare to ganger hører vi i Jesu munn ordet menighet eller kirke. Dette ordet kan omsettes begge deler. Men dette er første gang Jesus taler om menigheten og sier sin menighet. Legg merke til det uttrykket. Han sier ikke jeg vil bygge Guds menighet. Han sier jeg vil bygge min menighet. Og på vilken klippe er det han skal bygge denne menighet? Ikke på Peters person. Navnet Peter betyr jo klippe. Og det er slik at Jesus her bruker ett ordspill. Men han sier ikke om Peter at det han som er klippen. Det ser vi nemlig på av greske grunnteksten, der Jesus senare i andre gangen når han sier på denne klippet, så bruker han hundkjønnsformen av ordet Petra. Og da sikter han nettopp til bekjennelsen. For bekjennelsen, den er et hundkjønnsord Han sier altså På denne klippet På bekjennelsen Vil jeg bygge min menighet Og dermed sier Altså apostelen Sier Herren Jesus tydelig til apostlene At den kristne menighet Er å få bli alltid bygget På bekjennelsen Til Jesu person og det finnes ingen sann kristen menighet uten bekjennelsen. En hver kirke som vil være en sann kirke, må dermed også med nødvendighet være en bekjennelses kirke. Derfor er det vi altså hører at det å bekjenne senere i det Nye Testamentet tillegges meget stor vekt. Jesus sa jo selv om denne sin menighet, som er den bekjennende menighet. Dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Det er et viktig løfte. For dermed sier Herren Jesus at der hans sannhet står, og der vi står med dette under føttene, som vår grunn vårt livs grunnvoll der eier vi også løftet dødsrikets porter skal ikke få makt men der denne grunnvoll blir borte der blir også dette løftet borte en kirke som ikke har en slik bekjennelse har heller ikke et slik løfte fra Herren Jesus det skal vi merke oss og så ser vi altså at Jesus knytter sin kristne menighetsvelsignelse og liv sammen med bekjennelsen. Og det gjelder altså både kirken som fellesskap, og det gjelder den enkelte troende som person, som enkeltkristen. Denne betydning som Jesus tillægger bekjenelsen for oss som enkelt kristne. Det finner vi for exempel i Mattus Evaevangelits 10 kapitel. Här er Talla Jesus nett i møte med den motstan, som troende mannnesska og som hans männdiight blir hjennstan for her i verden Og motstanden Den representerer jo alltid En fristelse til å bøye av Og så sier Jesus i vers 32 og 33 I Matteus 10 Derfor Vær den som kjennes ved mig For menneskene Bokstavlig står det Vær den som bekjenner mig For menneskene Ham skal også jeg begynne «Bekjenne og kjennes ved for min far i himmelen.» «Men den som fornekter meg for, min, for menneskene, han skal også jeg fornekte for min far i himmelen.» Her er det jo tale om bekjennelsen til kristig person, og denne bekjennelse den er altså ikke bare en rent personlig troserklæring, men den er som også har et bestemt sannhetsinnhold. Og det er dette sannhetsinnholdet vi har vært inne på når vi har hørt hva Peter bekjenner. Du er Messias, den levende Guds sønn. Og det er denne, dette sannhetsinnholdet som etter hvert gradvis har blitt utfoldet gjennom at den kristne kirke har utmeislet trosbekjennelsene slik vi kjenner dem. Vår lutherske kirke har når det gjelder bekjennelsesdannelsen to grunntyper av bekjennelse. For det første er det de som skriver sig fra oldkirken, og for det andre er det de som seg, skriver sig fra reformasjonsårhundrede. Fra oldkirken har vi tre bekjennelser. Det er den, den apostoliske, den ikenske og den atanasianske bekjennelsen. Den apostolske kjenner vi og kan vi forhåpentligvis utenatt alle sammen. Den ikenske har vært den bekjennelse som fra den ble til av har vært betraktet som den normale gudstjenestebekjennelse i den kristne kirke. Slik var det faktisk også innen den lutherske og innen de fleste lutherske kirker frem til slutten av 1800-tallet da det var den apostolske bekjennelsen som eh, tok plassen som den faste gudstjenestebekjennelsen. Den ikenske bekjennelsen var ferdig i 371-381 etter Kristus. Og den var ferdig da etter de store kampene rundt spørsmålet «Hvem er Jesus?» som gikk nettopp på 300-tallet der Arius med hans fornektelse av Kristi Guddom nettopp var årsaken til at den ikenske trosbekjennelsen særlig understreker det at Jesus er Gud av evighet, med stor styrke. Til slutt får vi avslutningen av denne bekjennelsestannelse med den atanasianske bekjennelsen som er ferdig ca. år 500. Den er ikke skrevet av Atanasius, kirkefaderen, som Antagelig hadde hovedæren for at Arius blev overvunnet. Men den er oppkalt etter ham, fordi den ger en sammenfattende uttrykk for den tro, for det første på Jesu Guddom, og for det andre på treenigheten, som ble arven etter oldkirkens mange kamper rundt dette spørsmålet. Dernest har vi, vi kan altså sammenfatte dette slik å si at oldkirkens bekjennelsesdannelse hadde to brennpunkter. Spørsmålet, hvem er Jesu person? Og for det andre, hvem er Gud? Og så blir det det utmyntes i, i er dette, Jesu person, er Gud og menneske forenet i en og samme Skikkelse. Når det gjelder Gud, så er det slik at Gud er en Gud, men denne Gud åpenbarer sig for oss i tre personer. Det er tre enigheter. Dette var utkomme av oldkirkens kamper rundt disse tingene. Når vi kommer til reformasjonsårhundredet, så tas oldkirkens uh, bekjennelser for gitt. Og det som da står på dagsordenen er spørsmålet Hvordan blir et menneske frelst? Skjer det ved gjerninger? Er mennesket med og bidrar til sin egen frelse? Slik at Gud og mennesket samarbeider i frelsen? Eller er frelsen en alene et Guds verk som han gjennomfører helt uavhengig av oss og vår medvirkning. Det var der frontene sto mellom Rom og Wittenberg, mellom Luther og den katolske kirke under reformasjonen. Og så har vi den augsburgske bekjennelsen fra 1530 som det sammenfattende uttrykk for hva den lutherske kirke lærer om disse ting. En absolutt avvisning av at mennesket kan bidra til sin egen frelse. Kristus alene har æren for den sak. Dette kommer vi tilbake til. Slik er bekjennelsene ser vi noe som alltid er blitt til under kamp. Og som så senere er blitt nødvendig for oss som kristen menighet å holde fast ved det som vi skal bli Bevart som troende mennesker Og før vi nu går vidare til andre biten av det vi skal ta for oss i dag Vil vi bare minne om Hva som står i Judas brev I det tredje verse For her peker Judas på noe som er avgjørende for Guds folk og for den kristne kirke gjennom alle tider. Judas brev, vers 3. Dere elskede, mens jeg gjorde mig all flid for å skrive til dere om vår felles frelse, så jeg er jeg meg nødt til å skrive til med formaning om å stride, for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. Altså, dette er gitt som en apostolisk formaning til Guds folk. Det taler om at troen er noe som er gitt en gang for alle. Det skal vi merke oss nøye. Troen er ikke noe som utvikler sig, som forandres med tiden Og som derfor kan moderniseres Om så var tilfelle Da kunne vi godt kaste de gamle bekjennelsene over bord Og lage oss en tro for dagens mennesker Som vi også er med at det har vært forsøkt Stadig på ny de siste 200 år Men moderniserer du troen så ligger det i det en fornektelse av Dette grunnleggende Troen er gitt en gang for alle Den er nemlig gitt i de hellige skrifter Og så sies det Dere skal stride for denne tro Det er ikke noe som en kristen skal være fredsel med Og i forhold til når troen fornektes Troen er nettopp noe som aktivt skal holdes frem og kjempes for. For slutter vi å kjempe for troen, vil det alltid føre til at vi mister troen. Dette blir det kanskje som mulighet å komme tilbake til, men legg merke til denne apostelens formaning. Derfor er det altså slik at det å stride for sannheten i Guds ord. Det er noe som aldeles ikke er uåndelig. Det er, som, og det er slett ikke noe som skulle være forbudt og ulovlig i kjærlighetens religion. Nei, det er aldri slik i Guds ord at du kan spille kjærligheten ut mot sannheten. Og se, si at bare man har kjærlighet nok, da håller man fred. Nei, hvis jeg hørte apostelen Paulus, Aposteln Johannes, tale meget klart om at kjellet mellom sannhet og løgn må og skal opprettholdes. Så blir en kanskje ikke populær om en kjemper for sannheten. Men det er det som er en livsnødvendighet for Guds folk. For uten denne kamp, så vil Guds folk falle i søvn og komme til å gå inn i døden. Med det setter vi punkt om for denne bit, og så går vi over til del 2 i det vi skulle tale om, ganske kort. Nämli, at når vi i den apostoliske bekjennelsen møter en bekjennelse til fader, sønn, og Så møter vi her en bekjennelse til de tre personer i Gud, som dog, vi understreker, er en Gud. Kristentro er ikke tro på tre guder, men det er tro på en Gud. Men denne Gud har altså åpenbart sig for oss som og i tre personer. Denne Guds treenighet, skal vi merke oss, er åpenbart meget tydlig og meget klart, både i det nye og i det gamle testamentet. Samtidig er det også slik at denne Guds treenighet er noe som Bibeln aldrig noe sted prøver å forklare for oss. Bibelen gir oss aldrig noe forsøk på forklaring. Fordi det vi her står overfor, det er et troens mysterium. Gud kan vi nemlig ikke gripe og begripe i hans tre enighet. Og vi må aldrig tro at hverken bekjennelsene eller læren og teologin rundt disse ting er forsøk på å forklare. Nei, det er det aldri det som det er sant. Det er i stedet kun uttrykk for å søke klarest mulig og se si hva Guds ord lærer om denne sak. Og så skal Guds ord med dette stille oss inn for den levende Gud som er tre personer i en Gud, mysterium. Og innenfor mysteriet er det bare ett som sømmer sig for oss, og det er tilbedelse. Slik skal en kristen også forholde sig til det vi kan kalle for treenighetsmysterie. Treenigheten er omtalt allerede eller enklest og mest kortfattet i misjonsbefalingen. Der Jesus sier, gå ut og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem i faderens, sønnens og den hellige ånds navn. Vi døpes i den treenige Guds navn. Og når vi så finner den apostoliske trosbekjennelsen, så er den inte intet annet enn svar på spørsmålet. Hvem er faderen du døpes til? Vem er sønnen du døpes til? Hvem er ånden som du døpes til, og som vi altså tror på? Kortfattet er dette forklart det. Men dette ingår i hele det nye testamentets budskap. Og det som ofte er vårt problem når det gjelder treenighetslæren, det er at denne lære, like som kun er en teoretisk sannhet, som vi lærte da vi lærte katekismen og da vi ble konfirmert, men som ellers har svært liten praktisk betydning for oss som kristne mennesker. Men ser du i det Nya testamentet, så vil du se at nettopp sannheten om at Gud er treenig har også stor praktisk betydning for det kristne livet. Og vi skal ganske kort se på noen sider av dette. Den mest grunnleggende saken her er den rett og slett som Gud ikke var en treenig Gud, da kunne ikke et menneske heller bli frelst. Sannheten om at Gud er tre personer i en guddom, det er betingelsen for hele frelsen. Det ser vi av flere trekk ved det det Nye testamentet har å si oss om frelsen. Men vi vil ganske kort bare minne om en enkel sak. I 1. Johannes brev i det andre kapitel kalles Jesus for talsmannen. Det står slik. Det som noen synder, da har vi en talsman hos Faderen, nemlig Jesus Kristus, den rettferdige. Dette ordet talsmann er uhyreviktig. Det er ett ord som bokstavlig betyr en som er tilkalt, nemlig for å komme en annen til hjelp. Jesus er altså blitt tilkalt for å komme oss til hjelp, nemlig være vår frelser. Så kunne vi stille spørsmålet. Hvem er det som har tilkalt Jesus for at han skulle komme oss til hjelp og bli vår frelser? Er det menneske? Kom Jesus og led døden på korset fordi at menneskeheten samlet, ba ham om å komme i bevisstheten om, at de selv ikke var i stand til å finne veien tilbake til paradiset og åpne den himmel som var stengt. Var det derfor han kom? Nej. Når Jesus er tilkalt, så er han tilkalt av Faderen. Når frelsesverket skulle fullbyrdes, så er det Faderen som tilkaller sin sønn og sier nå skal du, min sønn, stige ned i dypet. Gå in i mørket. Ta på dig menneskehetens skyld og børde. Og på den måten skal du gjøre det som intet menneske er i stand til. Du skal bli frelser. Faderen tilkaller sønnen for at sønnen skal bli frelser. Dernest, når dette frelsesverk, så er fullført og fullbyrdet. Vad gjør faderen da? Jo, da tilkaller faderen den tredje personen i guddommen, nemlig ånden. Jesus sier nemlig om sig selv at når han er opphøyet og går til faderen, hva skal han da gjøre? Da skal han sende en annen talsman. Vi kunne se si en talsmann nummer to. En som altså också er tilkalt av faderen for at han skal til vei bringe frelse. Og det den andre talsmannen gjør, hva er det? Det er att han åpenbarer, herliggjør og baner vei for den første talsmann og hans frelsesgjerning. Slik at Jesus kan bli trodd, kan bli mottatt, mennesket kan bli født på ny, blir rettferdiggjort og helliggjort ved hans gjerning. For heller ikke dette er noe menneske er i stand til å gjøre selv. Og så ser vi at Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd virker sammen til å frelse fallende Syndere. Den treenige Gud frelser mennesket i en gjerning han virker og gjør sammen. Men det er en Gud, ikke tre Guder. Når vi likevel sier at denne ene Gud åpenbarer sig som tre personer, hva mener vi med det? I det ligger det, Nøyaktig det samme som vi mener når vi taler om et annet menneske som en person. Et annet menneske kan nemlig si «jeg» om seg selv, og når han taler til meg, sier han «du». Og når dette «jeg» og dette «du» står overfor hverandre, kan de tre inn i samfund og i fellesskap med hverandre. Et slikt fellesskap kan kun og utelukkende finnes mellom personer. Du kan ikke ha fellesskap med en stein. Du kan ikke ha fellesskap med et tre. Du kan ikke ha fellesskap med en fisk, eller en flue, eller en hund. Du kan kun ha fellesskap med personer, slik som mennesket er, som er skapt i Guds billede. Og... I Gud er det altså tre personer som alle sammen trer inn til meg og til deg og sier «Jeg». Så kan du tre frem for Faderen og stå i personlig samfunn med ham og kalle ham «Far Abba». «Du er min Gud og min far». Så kan du tre inn for Guds sønn og tiltale han som din frelser, som din Herre og som din redningsmann. Og stå i personsamfunn med ham. Og likeledes kan du tre inn for ånden. Tiltale han som din hjelper, som din trøster, som din helliggjører. Og stå i personsamfunn også med den hellige ånd. Men disse tre er en Gud. Der er det ikke tre guder. Og vi skal ikke prøve hverken å forstå eller forklare det. Men innenfor denne Gud sømmer det seg si en ting. At vi bøyer oss for ham i tilbedelse, i undring og i takksigelse for hans gjerning. Denne praktiske betydning som vi har vært inne på, som treenighetslæren har for oss som kristne, det kommer altså for det første til uttrykk i det grunnleggende i selve frelsen. For det andre kommer det til uttrykk i Guds forholdet, slik som vi ber. Her er kirkens bønner slik vi har det i kirkens liturgi. Nu av en lærebok for oss på dette område. Og jeg vil minne dere om og be dere om. Dette er noe som kanskje ikke er så vanlig å gjøre. Men hør etter når kollektbønnen bes i gudstjenesten. Kollektbønnen er den bønnen i gudstjenesten som bes før tekstlesningene kommer i liturgien. Og kollektbønnene er alle sammen bygget opp på en meget bestemt måte som ikke er tilfeldig. Bønnene bes til Faderen. Hellige Gud, himmelske Far, begynner de gjerne med, for eksempel. Deretter takker man Faderen for vad han har gjort. Vi sier, vi takker dig fordi du i din sønn har gitt, har gjort sånn og sånn for oss. Nå ber vi at og så kommer bønnen at du ved din hellige ånd som må gjøre dette virkelig for oss som sitter her. Altså vi ber til Faderen takker for vad han har gjort i sønnen og ber om at han vil sende ånden for at dette må bli virkelig også i vårt liv. på bønnen til slutt avsluttes på denne måte ved vår Herre Jesus Kristus. Altså vi ber ved og i Jesu navn, som med deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. På denne måten så er alle guddommens tre personer med i menighetens bønneliv. Og det gis uttrykk for nettopp det grunnleggende at det å være en kristen, det er å stå i samfund med Faderen og med Sønnen og med Ånden. Noe som nettopp er i sam svar med Jesu eget ord og løfte i Johannesevangeliets 14. kapitel. Og vi får slutte av med det. Det kan være meget mer å si om disse ting, men tiden renner ut. Johannes 14 sier Jesus slik. Vers 23. Etter at han har undervist om at han vil sende ånden, så sies det i vers 23 altså. Jesus svarte og sa til ham, «Om noen elsker mig. da håller han, vi vil si, da tar han vare på mitt ord og min far skal elske ham og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Her taler altså Jesus selv om at den treenige Gud kommer og tar bolig hos den enkelte troende. Faderen, sønnen og den hellige ånd. Han taler ikke og sier at jeg vil komme til ham og ta bolig hos ham. Han sier, vi. Legg merke til det. For det kristne liv, det består nettopp i samfund med denne treenige Gud. Faderen, sønnen og den hellige ånd. Denne Gud tror vi på. Denne Gud bekjenner vi. Denne Gud ber vi til og tilber vi. Og denne Gud lever vi i samfunn med. Vi vil komme og ta bolig hos ham. Med det får vi sette punkt om. Det ble i all korthet, men det kunne ikke bli annerledes på grunn av tiden. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, jeg elover i evighet. Amen.